0: 听众朋友们，大家好，这里是知月古典音乐，听古典音乐背后的故事，我是 Jelly 陈。今天我们继续为大家分享柴可夫斯基的一世孽缘剩下的故事。1877年7月，老柴的婚礼举行了，自己家族列席的只有弟弟阿南特尔。草草的婚礼之后，二人即刻启程去圣彼得堡，一周之后回到了莫斯科。为了努力经营这份没有爱情的婚姻，柴可夫斯基还是陪着妻子去探望下岳母。所谓的蜜月旅行结束之后，柴可夫斯基决定独自前往曾经的单身之地卡明卡，把妻子独自留在莫斯科。八月七日，他给梅克夫人的信中这样写道：“终于，再过一个小时，我就可以启程了。如果在这个地方多待两三天，无疑我会疯掉。”此时的他，为了逃避婚姻，居然想到自杀，穿着单衣跳河，盼着能患上肺炎，就此一命呜呼。说到底，老柴也真的努力经营过这段婚姻。在给哥哥的书信中，他说：“回到莫斯科，妻子来迎接我，看得出，他为了这个新家付出了很多。至少他把房子收拾得小巧、舒适而温馨。他的确是个好女人，有成为好妻子的一切素质。可是为什么我不爱他呢？”或许是自己跳河寻死有了效果，回到莫斯科不久，他的健康就每况愈下。圣彼得堡的医生会诊之后给出意见：若想活命，唯一的希望是转院去圣彼得堡。这似乎给了柴可夫斯基特赦，这意味着他可以名正言顺地跟新婚妻子就此告别了。在蒸汽机车冒出的浓浓水蒸气里，他酸溜溜地对妻子说：“我这就走了，你多保重。”这是他们留给彼此最后的印象。或许你听过某些给安东尼娜泼脏水的言论，说他神经质、有自杀倾向、不支持老柴的事业，但平心而论。酿成这场悲剧的罪魁祸首，完全是柴可夫斯基一人。明明知道不可能，明明不爱对方，却偏偏要答应，要演这一出闹剧。种种不正常的举动，你是不是开始怀疑老柴的性取向？其实。柴可夫斯基是同性恋已经是不争的事实。早年，他与学生兼好友希洛夫斯基的同性旅行，给他带来了创作的热情和冲动；而他和年轻的仆人索弗洛夫的终生友谊，则像一杯富裕的醇酒，愈久愈浓。有人说，他的交响不朽名篇《暴风雨》。就是在这样的爱情滋润之下，灵思泉涌，仅仅用十天便完成了。梅克夫人突然停止对他的资助，暗示要结束二人之间的友谊，似乎也与此事有关。他一生的精华，《b 小调第六交响曲》。署名提献给他的侄子鲍勃。1884年，柴可夫斯基第一次注意到小侄子已经长成了美少年。他曾说：“鲍勃在我生命中扮演了重要的角色，我确实渴慕他，愈来愈强烈。”而鲍勃也确实回应了柴可夫斯基的爱慕。然而，这份不伦之恋一开始。就受到社会的诸多压力和憎恶，生性敏感的他更是痛苦难耐。1893年，他指挥自己的第六号交响曲在圣彼得堡首演，这首属于他艺术总结的交响曲，各处都贯穿着无限的悲伤，明显是在暗示着什么，但老柴却只留下一句暗话。标题是谜，各自推测。九天后，他骤然辞世。官方说法是由于祸乱，也有传言说他因同性恋身份被政府逼迫服毒。无论如何，这部提献给侄儿的《天鹅之歌》，就是一封不招文字却噙满泪水的遗书。好了，柴可夫斯基的《遗失孽缘》到这里就全部讲完了。如果您喜欢我们的节目，请关注我们的新浪微博，或者在微信公众号中搜索“知乐古典音乐”并添加。感谢各位听众对我们的大力支持，我们下期节目再见。